0: 今天是二零一六年四月二十号，星期三，农历的三月十四。欢迎收听日节目。二零零二年的今天，中国移动通信集团在北京成立。今天的节目主要内容有：老人提菜刀威胁女儿，你家暴我外孙，我就家暴你。变性女被关进男子监狱，遭性侵两千多次。给病人检查时烟不离手。家长帮三岁女儿扇小朋友耳光，威胁要打对方奶奶。下面请听详细内容。十三号晚上八点二十分左右，莫尼耶报警称自己在家中棍棒教育不听话的儿子的时候，遭到了老父亲的极力反对。父亲拿着菜刀要砍他，他吓得躲进厕所不敢出来。莫尼耶告诉老父亲，对小孩光用说服教育是没有用的，不听话就要打。见制止无效，莫大爷便叫骂了起来，还顺手推了女儿一把。莫尼亚也急了，吐出一句：“我在教育我儿子，你不要管。”莫大爷一听，朝女儿吼道：“你对自己的儿子实施家暴，我就要对自己的女儿实施家暴。”莫大爷一边说，一边走进厨房，拿起菜刀就朝着女儿莫艳妮走了过来。莫艳妮的母亲冲上去劝阻，未果。莫艳妮见状，赶紧。跑进了厕所躲了起来，并报警求助。了解情况之后，警方对双方进行了调解。父女俩表示冷静之后会好好沟通，共同处理好对小孩的教育问题。<笑>太逗了！其实不管是莫耶尼对儿子，还是老爷子对莫耶尼，那就是你是我孩子，就等同于我的附属品。你不听我的，我就要动手。在这，儿我也想请两位想明白一件事情，好吗？孩子不是物品，是独立的人。从他出生的那一刻起，就是跟你一样有主观意识的，很有可能将来会不受你的控制。所以，请尊重你们的孩子，好吗？亲，我最疼爱的人。据奥美报道，一名化名为玛丽的变性女子向记者控诉自己在被关在昆士兰男子监狱服刑四年的悲惨故事。玛丽当年因为偷了一台车入狱服刑四年，但被关在了男子监狱。有着女子外貌的她，四年里至少被性侵超过两千次。尽管出狱多年，她仍然生活在恐惧之中。她称若有选择，宁死也不坐牢。她当时为了求生存，不得不强忍下去。玛丽为了免遭性侵，还曾经尝试过三次逃狱，但没有成功。玛丽表示自己悲惨的经历让她无法正常生活。玛丽拥有女性的胸部跟长发，但是因为先要完成两年的激素治疗，玛丽打从心底里认为自己是女人，也被心理。医生认证，他不明白人们为什么觉得把他关进女子监狱，他可能会性侵别的女人。听说跟他遭遇一样的另一位变性女子已经不堪受辱，在监狱里自杀了。这种变性人或者说是性别不明确的犯罪者之后，到底是应该待在女子监狱还是男子监狱？这应该是一个严肃且漫长的需要调研的过程。归根结底，其实是需要整个社会的认同度的，不然这种歧视以及不公正待遇又何止发生在监狱呢？最后想说的一句就是，千万别犯罪。上周四的上午，外公突发肠梗阻，被送到了淮滨市的马集卫生院救治。刚开始的时候，外公躺在病床上，医生不理会病痛的老人，还在一旁跟同事聊天。多次提醒他之后，他才开始给外公做检查。平儿无奈的说道：“从刚开始检查到结束，医生手里一直夹着一支点着的香烟。”对此，淮滨县的马集镇中心卫生医院的负责人回应称，卫生院今早已经获悉放射科的工作人员在为患者拍片时手里夹着烟，该人员违反了医院的戒烟令，尤其是在为患者诊治的过程中仍然夹着香烟，不仅对医院的名誉造成了影响，更严重影响了就诊的心情，增加了患者家属的。三优卫生院对患者及家属质疑最真诚的道歉，并对涉事人员做出了停岗一周、处罚两千元的处理。之前本人虽然不吸烟，但是对于二手烟的危害并没有那么严重的认识到。但是昨天的那条五岁的小孩因为父亲抽烟，血管已经老化的跟老人一样，我就真的真的真的真的劝劝那些有烟瘾的人：如果你爱你的家人，那就请别当着他们的面抽烟，好吗？这就是。十五号中午，三岁的轩轩与同伴的小朋友倩倩起了争执，并打闹了起来。这一幕恰巧被探视女儿的倩倩家长邵某看到了。邵某认为自己的女儿被欺负了，便拿起倩倩的手打了轩轩。幼儿园老师发现之后，立刻制止了邵某，并当场给予谴责。五月十二号的三十分，元方以及轩轩的奶奶前往了邵某家。邵某表示自己深刻认识到了自己的错误，并当场向轩轩的外婆道歉。姥姥，什么家长啊？如果你真是打了对方的家长，我还真就不这么气愤。你啊一大老爷们对一三岁的小孩子下手，虽然是拿着你们家姑娘的手，但是这种行为对吗？真气不过你又。我本人找人家长打架去啊！反正我深信是什么爹什么孩子，您就继续给您的好女儿做榜样吧，我看看她将来会不会吃亏啊！今日人物：南极科考人员。位于南极的科学考察站，在很多人看来是一个充满了科学精神和勇气的地方，它又被称为科学家和英雄们的家。然而，一名曾在南极最大的科考站工作十年的后勤人员说，头顶光环的南极科考站是一个充斥着毒品、酒精、性和精神抑郁的熔炉。美国最大的南极麦克默多科考站。有约两百人，每年却要用掉一万六千多个保险套。这些安全套是免费发放的，在一份物资配给文件里这样写道：“免费发放有助于减少科考员在购买时潜在的尴尬。”苏联科考站曾经发生过这样的一件事：两个科考员为了一盘国际象棋争吵起来，后来一名队员用冰锥杀死了其对手。在这样的世界里，没有燃料，没有金属纽扣，寒冷的力量简直令人吃惊。鼻涕一流下来就结成了冰，即使有光，那白茫茫的一片雪也会让你瞬间的雪盲。如果你一个大意，死亡只是瞬间的事情。过冬的维修人员和技术人员没有酒精跟性爱，就会失去判断。一个错误的判断，可能丧失所有的东西。在这样的气氛之中，海狗跟企鹅也会滥交。在南极，每个人都会瞥见这种景象：饥饿的海狗抱着企鹅，啪啪啪取暖。这一景象又有理由让人信服。科学家们其实都是很好的，只不过是被企鹅给带坏了。到了那里，你才会发现，除了喂企鹅以外的真正的南极之美，才会知道，就带那么几个安全套是完全不够用的。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，再见。